0: Bienvenidos a un episodio más de La Carrilla Espiritual, un podcast donde tocamos temas espirituales con un toque de humor. El tema del día de hoy es Descodificando mi relación con el dinero.
1: La Carrilla Espiritual
0: Y traigo una excelente invitada. Eren, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias.
0: Bueno... El respecto del dinero, pues es una situación que nos aqueja y que mueve la situación global. Y yo siempre les hablo que lo que nosotros creemos del dinero es lo que se proyecta en cuanto al dinero que tengo. Todos tenemos un ideal del dinero. Uh
1: -huh.
0: Y el ideal es lo que me gustaría. Sin embargo, no es el dinero que tengo. Nuestra creencia del dinero, yéndonos rápido y profundamente, la podemos ver en los hechos. Si quiero saber qué he creado el dinero es, cuánto dinero tengo, cuánto dinero debo y cuánto me cuesta ganarlo. Lo demás sería una idealización del dinero. Y platicando contigo, me di cuenta que hay muchos factores que también desencadenan ser abundante o ser carente.
1: Sí, así es. Sí, eh, yo, yo creería que el principal factor es la programación que tenemos acerca del dinero. Es decir, todos tenemos un código del dinero o un programa del dinero que fue creado desde que estábamos chiquitos uh -huh. y que ese código fue creado con diferentes eh, circunstancias, digamos. Es, es decir, ese código que nosotros tenemos ya de, en la edad adulta se creó a través de lo que vimos, lo que escuchamos y lo que experimentamos también. Entonces esa es la manera en la que nosotros tenemos ya nuestro programa del dinero y ese programa nos genera pensamientos, uh -huh. los pensamientos nos generan sentimientos, los sentimientos nos llevan a, a nuestras acciones y nuestras acciones nos van a dar un resultado uh -huh. que, que va a ser, pues como bien lo dices tú, el resultado real que tenemos en relación al sí. dinero que tenemos.
0: Entonces, el código que yo genero en mi programación por el dinero que tengo viene de la familia. Exacto. Yo recuerdo mucho que había ocasiones en, en mi vida, y no lo cuento como un lado víctima, sé que me que me sirvió mucho Que yo decía, bueno, deja desconecto el refri no Ya no hay comida, ¿para que tenemos el refri conectado, mamá? Y yo de mi mamá vi Que el dinero era muy difícil de ganar Yo siempre escuché eso de mi mamá Y de mi papá siempre escuché que no había Entonces cuando yo comencé a hacer conciencia Dije, esa es una idea de ustedes Entonces hay herencia Así como hay un código Complementando lo que dices es Que se añade con lo que yo experimenté y vi Hay otro código transgeneracional el código transgeneracional es mi abuelo perdió el dinero. Mi padre interpreta esta información. Y yo como nieto digo, como él lo perdió, mejor no hago dinero. Porque si lo tengo, lo voy a perder y me van a dañar. Eso, todavía está transgeneracional. Es una forma de ir añadiendo este código. Sí, claro. Otro es una fidelidad. No sé si has visto que hay gente que se siente mal porque tiene más que sus hermanos.
1: Sí, sí. <risa> <risa> sí, de hecho... Yo creería también que eh, lo lógico sería que tuvieras más dinero, ¿no? Aunque sí. veas que tus papás tienen menos eh, o que tus hermanos tienen menos, que tú digas, bueno, yo voy a hacer dinero para ayudarles, etcétera. Eso sería lo lógico. Sí. Pero si nosotros escuchamos de nuestros papás, por ejemplo, que el dinero era, era malo o que la gente que tenía dinero era mezquina o, uh -huh. o que se echaba a perder o que el dinero los cambiaba, en nuestro, en nuestro inconsciente está esa información. Entonces, además de la lealtad o fidelidad que tenemos consciente con ellos, pues, creo que existe una, fide una fidelidad inconsciente en la que repetimos ese tipo de, de patrones o elegimos malamente, digamos, eh, lo que no nos genera abundancia, contrario a lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaría que de deberíamos elegir lo lógico, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente elegimos, eh, no, no en base a la lógica, sino... Pues a preservar o a mantener el amor, por ejemplo, de mis papás.
0: Sí, no tengo dinero porque si no, no voy a tener su miedo. Entonces fíjate que ya hay, hay dos partes, ¿no? El programa o mi código del dinero por lo que vi, sí. lo que heredé de mis padres y hay otro código que yo alcanzo a percibir que es el social. Que, como comento, se le hizo un estudio a más de mil personas preguntándoles qué es el dinero, qué piensa el del dinero. Y la mayoría contestó, difícil de ganar, solo las personas mafiosas lo tienen Y muy pocos contestaron, es un medio para materializar mis deseos y mis metas Entonces, fíjate qué es lo que piensas Ahora, en cuanto a dar el dinero, yo siempre comparto que el dinero se da desde la abundancia Si yo veo a una persona en la calle y veo que es carente y le doy una moneda Porque siento que no tiene dinero suficiente, yo lo estoy empobreciendo porque estoy comprando tu pobreza, yo como comparto que el dinero se da saliéndonos del Feng Shui, de que la mano derecha da y la mano izquierda recibe, yo lo veo más como una frecuencia total de te doy porque te comparto mi abundancia, Exacto. interesante,
1: sí, además ahí tocas algo que creo que es muy importante que es para qué queremos tener dinero
0: Uh -huh.
1: O sea, también, ¿cuál, ¿cuál es el motivo que nos lleva a decir yo quiero tener dinero, quiero ser abundante, quiero ser rico? Si es para compa compartir mi abundancia, para ser un ejemplo para mis hijos o si estoy desde el miedo, que no, que no me quiero quedar sin dinero Ándale. o desde el enojo porque en mi casa no había dinero, yo, yo sí voy a tener y les voy a demostrar que yo soy bien fregón. Entonces, también es importante observarnos ¿Cuál es el propósito que estamos buscando para ser abundantes y prósperos?
0: Me comentaste un dato muy interesante fuera del aire. donde del aire? Sí, porque estamos aquí en su super reality show, la carrera espiritual. <risa> de hecho, es el episodio número 10 este. Eh, Qué para... bonito. El episodio <risa> número 10. Eh, hay personas que hacen mucho dinero y luego lo pierden. Uh -huh. Y tú me comentaste que era el desde dónde. ¿Cuál es el desde dónde de una persona que hace mucho dinero y luego lo pierde?
1: Yo creería que es parte de lo que vio en su casa, o sea, mi papá tenía mucho dinero, había obviado en que tenía mucho dinero, generaba mucho y luego lo perdía, sí. pero luego se volvía a levantar, volvía a tener y luego lo perdía, entonces eso es algo también que nosotros ya traemos en nuestro código, si yo vi que mi papá a veces tenía y a veces no, probablemente es lo que yo voy a repetir, sí. entonces... Este, y la gente que se vuelve a levantar, que tuvo y luego no tiene y que luego vuelve a tener, es porque su, su programa es de, que sí, es de que sí es abundante. Simplemente creo que deberíamos de ahí ir a la raíz y ver por qué no empezar a, a ser abundante y entonces ir creciendo nuestra abundancia y no volver a caer en ese círculo de tener, luego perder, tener, uh -huh. luego perder. Ahí es cuando entra, por, por ejemplo, lo que tú haces de descodificación, ¿no? Uh -huh. Poder, poder entrar ahí este y romper ese código o ese programa de que primero tengo mucho, luego pierdo. Sí,
0: también yo veo que el desde dónde de muchas personas que se empobrecen es por demostrar, le uh -huh. quiero demostrar a la gente que hice tanto dinero por esto y lo otro. Un dato muy interesante es que es mucho más sencillo que la gente que ya hizo dinero y lo perdió todo, vuelva a ser dinero, que alguien que nunca lo ha tenido. Porque uh -huh. ya experimentó el contexto de tener. Sí, sí. Y eso nos ayuda a, a hacer una inmersión a la abundancia. Por otro lado, la gente que no ha tenido es mucho más difícil que tenga. Hicieron un experimento con un grupo de estudiantes de una universidad de bajos recursos y una universidad de recursos altos. Se les dio el mismo dinero y las mismas condiciones para poner <risa> un negocio. Y las personas de bajos recursos llevaron a la quiebra su negocio. Uh -huh. Y las personas que venían de una familia acomodada, como en su información estaba la abundancia, tuvieron un negocio próspero.
1: Sí. Fíjate, eso que comentas, me gustaría añadir como un ejemplo, ¿no? O sea, yo yo como entiendo el código del dinero o el programa del dinero es, podemos tener un programa eh, pensando en una maqueta, de una maqueta chiquita, una casa chiquita, puede ser una mente pobre, una ment una maqueta mediana, una que somos de clase media, por ejemplo, uh -huh. y una, una maqueta muy grande o inmensa que sea de una persona que tiene una, una mente millonaria, ¿no? Entonces, creo que la gente cuando recibe grandes cantidades de dinero, por ejemplo, hay gente que se gana la lotería, uh -huh. si no modifica su maqueta, uh -huh. pues no le va a alcanzar mucho tiempo el tener ese dinero sí. en esa maqueta chiquita, y lo va a terminar perdiendo, o sea, lo va a terminar uh -huh. deshaciéndose de él porque en su maqueta, en su programa del dinero no cabe uh -huh. tal cantidad de, de dinero, que es precisamente lo que tú estás comentando. Sí.
0: De hecho, hubo un estudio también de qué ocurría con las personas que se volvían millonarias en Estados Unidos. A los siete años perdían toda la fortuna y hasta más pobres quedaban, se iban a la bancarrota. ¿Cuáles son los hábitos o los códigos que tiene una persona millonaria? ¿Cuáles son los pensamientos o conductas de una persona millonaria?
1: Yo, yo creo que el principal ingrediente de una mente millonaria eh, sería, ahora no quiero hacer una distinción. No quiero decir que la mente pobre Ajá. sea mal, sea mala, o que la mente millonaria sea bueno. o lo mejor. Simplemente los ricos son ricos porque piensan como ricos sí. y los pobres son pobres porque piensan como pobres. Entonces, si estás escuchando esto es porque probablemente quieres ser abundante y ser próspero. Entonces, una, una. Este, volviendo a tu pregunta, creo que la, la principal manera de pensar de una mente rica o abundante es, yo creo mi realidad, wow. yo creo mi vida, yo soy responsable de crear mi vida, y una mente pobre es, la vida me pasa, la vida me sucede, es decir, la mente pobre está todo el tiempo en la víctima y la, la gente que está todo el tiempo en la víctima es generalmente es gente que está o en la culpa, es decir, culpa a todo mundo menos a, e a ellos mismos. Eh, están también todo el tiempo en la queja, todo el tiempo sí. se están quejando. Y otra cosa es eh, culpa, queja y ¿qué L otra? Límites. Y justificaciones. Ajá. Todo el tiempo se están justificando porque no o se... Cuando, cuando ellos saben que no hay a quién culpar, todo el tiempo se justifican. Ajá. Ah, es que no tuve tiempo, es que me enfermé Es que no he hecho esto porque no tengo dinero Etcétera
0: Entonces todo es una programación, Ajá. todo es lo que yo creo del dinero sí. Y aquí viene la ley del mínimo esfuerzo ¿no? Hay gente que hace mucho Y tiene mucho Ajá. Hay gente que hace mucho y tiene poco Y hay gente que hace poco y tiene mucho Para lograr las cosas podemos hacer mucho O solo lo no necesario Sí. ¿Qué concluyes del tema?
1: Eh, creo que Sería súper importante Primero este, si queremos cambiar eh, nuestra mente o nuestros resultados más bien, si queremos cambiar nuestros resultados probablemente es porque no nos están gustando, entonces lo primero que deberíamos hacer es hacer conciencia eh, si, si nuestro programa es de mente eh, pobre de mente de clase media uh -huh. o de mente de clase rica ¿no? sí. entonces una vez que hagamos conciencia es eh, creo que es entender como bien lo dices tú que tú hiciste la disociación, o sea, eso que piensa mi papá de que el dinero es muy difícil de ganar es pensamiento de él, y lo que piensa mi mamá que no hay dinero, creo que uh, me dijiste, sí. ese es pensamiento de ella. Entonces es hacer conciencia qué es lo que yo escuché, por ejemplo, o qué es lo que yo vi. Y hacer la disociación de decir eso es algo de ellos, no es mío, no me pertenece. Uh -huh. Una vez que hayamos hecho conciencia y has hecho la disociación, entonces elegir una... una una nueva manera de pensar que sí nos va a ayudar a generar nuestros, nuestros resultados y sobre todo ponernos en acción. O sea, yo creo que de nada sirve hacer conciencia si no nos ponemos en acción. Entonces es bien importante que hagamos empecemos a, a leer libros, a ver cosas que nos pueden ayudar a implementar prácticas para empezar a encuerpar un nuevo programa de abundancia. Hay algo que le aprendí a a una de mis maestras, que era eso, o sea, decía ella, este, las prácticas lo que hacen es que encuerpan tu manera de ser, o sea, la tienes encuerpada. Uh -huh. Entonces, ella lo que decía es, ¿cómo puedes hacer encuerpar, o per perdón, ¿cómo puedes hacer generar un resultado distinto? Pues encuerpar una práctica, una manera de ser distinta, a través de una práctica, perdón. Uh -huh. Entonces, creo que debemos empezar... Si, si nos vamos a, a lo que tú me preguntabas ¿cuál sería una manera de pensar de los ricos? es empezar a dejar la víctima observarnos si estamos en la víctima porque ojo también la víctima tiene una recompensa secreta
0: sí, evasión o no hago nada o, evasión o dame tú a mí
1: o dame oh, atención generalmente las víctimas lo que buscan es atención entonces este dejar de buscar la atención a través de no tengo dinero o lo que sea o, o porque también el buscar la atención es una manera también de, de malinterpretar el amor. Sí. Muchas veces entendemos que el amor es atención y pues no. Entonces, creo que debemos de primero observarnos si estamos en la víctima y hacernos cargo de nuestros resultados. Y empezar a, a saber que podemos crear lo que, lo que queremos crear para nuestra vida en relación a la abundancia. Y desde dónde, o sea, también... ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Desde dónde lo queremos lograr?
0: Muy bien. Solo para concluir, no esperes que la gente invierta en ti, en tu servicio, tus productos o lo que ofreces, si ni tú inviertes en ti. Un sí. excelente paso para crear abundancia es ese. Por otro lado, si te la pasas desesperado buscando el dinero, el dinero se va a alejar. Igual ocurre cuando una chica es cotejada por un hombre que está muy insistente, la chica se aleja, siente que hay algo que no funciona desde ahí, desesperación genera más desesperación trabaja tus ideas, tus pensamientos el merecimiento y lo que vales y va a ser mucho más sencillo comenzar a materializar el dinero ya que nos ayuda a cumplir algunos de nuestros deseos
1: Sí. ¿Algo Exacto. más que quieras agregar? No, pues nada, que todo creo que, todo... Creo que cuando nos hacemos conscientes este, y estamos dispuestos a transformarlo solamente hay que ponernos en acción Nadie va a hacer el trabajo por nosotros.
0: Muy bien. Muchas gracias. Sí. Y te invito okay. a una segunda parte. Sí. Para seguir hablando de esto. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
1: Me pueden encontrar en, en mis redes, estoy como Eren González. En Instagram estoy como Eren González MX. En TikTok estoy igual. En Facebook estoy igual, Eren González. Y este, y bueno, además de, de, de dar estos temas del dinero. Eh, soy coach, transform soy coach este, ontológico uh -huh. y creo que eso es una muy buena herramienta eh, como para crear un plan de trabajo sí. para que puedas implementar, por ejemplo, prácticas. Eso sí. te, serviría, te serviría mucho.
0: Y sobre todo que te escriban para la cultura del ahorro, para sí. que la gente que desea comenzar a ahorrar, que puede y que tiene, que los ayudes a que su dinero les dé más rendimiento, ¿no? Sí. Dinero y seguridad.
1: Exacto. O sea, yo siempre... Cuando me piden, eh, cuando doy citas el, con el tema del ahorro, siempre hago el, el hincapié que es para su libertad financiera. O sea, también es bien importante desde dónde desde ahorramos, porque sí. si estás ahorrando desde, ¡Ah, es que rato no voy a tener, tengo Ajá, que ahorrar, pues okay. es lo que vas a generar, que estás en el miedo. Entonces yo siempre les digo, ok, tu ahorro es porque estás creando tu libertad financiera, estás trabajando para tu retiro, etcétera. Y me gustaría agregar algo súper importante, que a lo mejor no es el tema, pero este también conforme a lo que he leído, entiendo que todos tenemos programas diferentes del dinero, ¿no? Entonces, es bien importante que si tú estás en una relación de pareja, alinees a tu, tu programa del dinero o código del dinero con el de la otra persona, o que juntos hagan un tercer código del dinero, porque una de las principales causas de rupturas Amorosas o de relaciones es por problemas económicos y es porque tu manera o tu programa del dinero no se alinea al mío y es cuando hay ruptura, sí. entonces es también súper importante el, el tema del dinero creo que, uh -huh. que abarca muchos temas. Sí,
0: sí, imagínate el, el código como que me comentabas, no? Alguien de la pareja tiene el código de ganar y el otro de gastar, Ajá. pues ahí se encuentran.
1: Sí. <risa> Modifiquemos
0: nuestros códigos. Muchísimas gracias, Eren. Eh, aquí gracias. pondremos tu, tu WhatsApp placer. para gracias. que te sigan sus redes. Y un episodio más de la carrera espiritual. Próximamente, episodio número 2, descodificación del dinero. Hasta la próxima.
1: Gracias. Muy bien. Sí, ¿te gustó?